0: Le dessin, c'est vraiment depuis toute petite. C'est depuis que je suis en âge de tenir un crayon, donc on va dire depuis mes deux ans, trois ans. Enfin, J'aime bien dire que je suis venue au monde avec un crayon à la main.
1: Charles le compost. Bonjour c'est dans l'ambiance chaleureuse de l'Utopia, située Place Camille-Julian à Bordeaux, un café mais aussi cinéma hors du commun, que vous avez rendez-vous avec la photographe et dessinatrice Sarah Belmas. Bienvenue dans cet édifice qui a abrité l'église saint siméon et dont l'histoire complexe et tumultueuse est du pain béni pour les historiens et les guides touristiques. Carrelage au sol, charpente datant du XIVe siècle, vitraux, un univers apaisé à la fois mystique et mythique. Au fil des siècles, l'église a connu de fortes activités, mais n'aura de cesse de se transformer au gré de l'histoire ecclésiastique. En 1833, les frères Laporte, anciens officiers philanthropes de la marine marchande, y installent l'école navale des mousses et novices, pour extraire de la misère les enfants des quartiers populaires du port. Quelques années plus tard, cette organisation à vocation sociale fut transportée à bord d'un trois mâts appartenant à l'État. La place est libre pour y fabriquer des conserves alimentaires et c'est ici que fut inventé le mécanisme à clé d'ouverture des boîtes de sardines. Incroyables sardines qui vont certainement inspirer plus tard la façon de garer des voitures dans ce sacré bâtiment. Au XXe siècle, alors que l'industrie automobile est en plein essor, saint siméon devient un garage. Les véhicules y sont parqués comme des bestiaux à quatre roues, quand je vous disais que tout était serré comme dans une boîte de sardines. Au milieu des années 90, le lieu s'est transformé en un cinéma indépendant d'art et d'essai, l'Utopia. Ce temple du 7e art propose toujours une programmation diversifiée qui ferait plaisir à monsieur Eddy Mitchell, sauf que la dernière séance est loin d'être programmée. Il est 9h du matin. Les sympathiques garçons de café s'activent à organiser leur service impeccable. Le percolateur chauffe depuis quelques heures. Ça sent bon le café et la chocolatine. Les premiers clients se relaxent déjà en terrasse sous les parasols. L'été est bien là. Ce lieu est étrange, superbe, chargé d'histoire. C'est dans cette ambiance hors du temps que Sarah Belmas vient me rejoindre sur un banc à l'allure liturgique, devant une belle table en bois que nous a réservé Sébastien, le maître des lieux. Allons-nous faire un entretien ou une confession dans cet endroit sacré L'idée m'est alors venue de griffonner des questions surprises sur des petits papiers pliés avec soin. Sarah Belmas sera alors seule capitaine à bord de son interview. Une fois n'est pas coutume, la dessinatrice va nous croquer sa vie.
0: <rires> le Combien de temps te faut-il pour créer une illustration ça dépend du type d'illustration que je vais faire. Ça peut aller d'une de, demi-heure à 4 heures. Une demi-heure si euh, je vais faire un petit dessin basique pour un petit strip que je vais avoir besoin d'utiliser euh, pour mon Instagram ou Facebook. Ou euh, sinon, quatre heures si j'ai envie de faire un dessin un petit peu plus poussé. Tu oui.
1: travailles la nuit aussi quand tu dessines
0: Alors, je me sens beaucoup plus productive effectivement euh, effectivement la nuit, justement. Je décris le petit papier plié en huit. <rire> Veux-tu un café <rire> C'est bon, c'est déjà fait, j'ai mon café. Nous avons tous les deux nous, nous allongés. Alors, tu es passionnée de photographie. Comment es-tu passée du dessin à la photo, à moins que cela ne soit inverse. Eh ben non, je suis effectivement passée euh, du dessin à la photo. Alors en fait... Pour expliquer, le dessin, c'est vraiment depuis toute petite. C'est depuis que je suis en âge de tenir un crayon, donc on va dire depuis mes deux ans, trois ans. Enfin, J'aime bien dire que je suis venue au monde avec un crayon à la main. Donc euh, j'étais partie sur, euh, sur ça, à la base. Euh, les aléas de la vie ont fait que euh, j'ai un peu mis le dessin de côté et euh, la photographie, c'est vraiment venu euh, c'est vraiment venu à moi vers euh, 2012-2013. C'est, euh, J'ai découvert par curiosité. Ça m'a plu, et euh, ce que j'ai découvert surtout euh, avec la photo, c'est que ça me permettait de faire des choses que je n'arrive pas à faire avec le dessin. C'est qu'en photo, euh, ça englobe plein de choses. Ça englobe du portrait, ça peut être euh, du spectacle, mais aussi euh, beaucoup de, de décors, d'architecture. Et c'est là, où, en dessin, où je bloque. Donc du coup, là où je me sentais limitée en dessin, j'arrivais à le, à le transcrire, à l'exprimer au travers de la photo. Donc... Euh,
1: c'est un complément
0: Voilà, c'est un complément. Et, euh, et du coup, la photo, ça a duré... Euh... C'est une activité que j'ai eue pendant euh, 3-4 ans. Bon ben, Là, encore une fois, les aléas de la vie ont fait que j'ai dû mettre ça de côté. Et, euh, et je suis revenue donc, euh, à mes premières amours, donc, qui est le dessin. petit yeah. Des petits papiers. Quels sont les romans, les œuvres qui t'ont donné envie de te consacrer à l'illustration Alors là... S'il y a des Tintinophiles qui m'écoutent, ils ne seront pas surpris de m'entendre dire Tintin, et surtout Hergé. Donc euh, la base, l'essence même de, de, de ma passion du dessin, ça a été, euh, ça a été les Tintins. J'ai appris à dessiner avec Tintin, j'ai appris à lire avec Tintin, C'est en gros je, je suis née avec Tintin aussi. Et... Euh, Surtout, ce qui, me, ce qui me fascinait dans, dans le travail d'Hergé, c'est vraiment la précision du trait. On parle de ligne claire. Moi, ce qui me, ce qui me plaisait beaucoup chez Hergé, et qui me plaît encore, c'est vraiment ce côté euh, vraiment propre, propre du trait. Alors, il y a beaucoup de tintinophiles qui, qui apprécient ce que faisait Hergé au tout début de sa carrière moi j'apprécie vraiment ce qu'il a fait à partir de de coq en stock quand il a travaillé en collaboration avec avec d'autres d'autres artistes donc ce trait là hyper précis mais vraiment net très propre c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me fascinait donc avec avec Tintin et Hergé je pouvais des fois passer plus de cinq minutes sur une même case c'est vraiment c'est la particularité de Hergé de c'est vraiment de, de t'accrocher sur une case c'est vraiment, tu étais fixé sur une ambiance et, euh, et du coup, ça, 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 ça m'inspirait vraiment euh, énormément. C'est quelque chose que j'ai retrouvé plus tard, euh, parce que de la BD, je me je suis vraiment replongée il y a un an. Et, euh, et là, récemment, j'ai euh, découvert, un peu sur le tard, Riyad Satouf, l'arabe du futur. Et j'ai ressenti les mêmes sensations en, en lisant la BD de l'arabe du futur. C'est pareil, c'est des dessins très simples. Je sentais l'influence de rg je me disais, c'est vraiment proche de Tintin. J'ai découvert plus tard d'ailleurs qu'il qu était euh, un très grand fan de Tintin, donc euh, les grands esprits se rencontrent. Donc euh, voilà, c'est vraiment le style claire euh, qui, euh, qui m'influence beaucoup dans, dans, dans le travail du dessin. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'une fois, on m'a dit que mes dessins se rapprochaient beaucoup de la BD belge et notamment de, euh, du style de Hergé. Ça, et ça me touche beaucoup.
1: Et la simplicité, c'est justement très complexe.
0: Et oui, oui, justement, ouais. c'est ça, c'est ce qu'on ouais. ce qu m'a dit, justement, que faire un trait simple, c'était très compliqué. Et ça, je le confirme. Ouais. Alors, on te reconnaît à travers les traits des personnages féminins de tes illustrations. Est-ce toi Et pourquoi te mets-tu en scène J'aime bien le petit dessin. A... Vous ne voyez pas mes frères à un petit dessin juste, juste après les questions. Alors, est-ce que c'est moi Oui, c'est moi. Et pourquoi je me mets en scène Alors, c'est marrant parce que... Quand on dessine, il faut savoir une chose, c'est que c'est très facile de dessiner les autres. Mais se dessiner soi, c'est très très compliqué. Quand j'ai commencé à me dessiner, justement, c'était vraiment des traits que je trouvais complètement médiocres. Et en me dessinant, j'ai suivi le conseil d'un ami qui me disait « Quand on dessine un portrait, il faut toujours faire de la caricature. Donc il faut toujours exagérer les traits quand on fait des, des portraits. » Donc moi, j'ai commencé sur la base du nez, donc le pif complètement, on va dire, angulaire. Et, euh, et j'ai trouvé intéressant le fait de me dessiner, c'est pas par narcissisme, c'est aussi une manière de, de me représenter sous des traits euh, exagérés, en mettant en valeur ce que je considère des défauts. Se dessiner soi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi peut-être euh aussi bien d'avoir un regard critique sur soi, mais aussi peut-être un petit peu plus léger. quoi. Et c'est de fil en aiguille d'ailleurs, le fait de m'avoir dessiné, ça m'a amené justement à ce projet de roman que j'ai fait, de roman graphique que j'ai fait l'année dernière, le fameux roman graphique Le Vélancre, où je me suis mise en scène. Et donc du coup, de là, tout s'est enchaîné. Tout ça pour dire en fait que le fait de m'avoir dessiné ça a permis ce projet-là justement et d'exulter beaucoup de choses. Tu es tintinophile ou plutôt Tintinette mais as-tu l'âme d'une collectionneuse Alors, Tintinophile et Tintinette, j'aime bien dire ça. Alors, collectionneuse, non. Alors, j'aime bien expliquer aux gens qu'il y a une différence entre être Tintinophile et Tintinologue. Le Tintinologue, c'est celui qui va collectionner. Moi, je collectionne pas. Tintinophile, c'est celui ou celle qui va être, euh, entre guillemets, expert euh, dans l'univers de Tintin. Donc, euh, par exemple, si tu me poses une question sur euh, un élément qui... Euh, qui se déroule dans une aventure de Tintin précisément, euh, je vais pouvoir te répondre sans problème. Si tu me demandes qui est tel personnage, ce qu'il fait, dans combien d'albums il apparaît, ça je pourrais te le dire. Donc le Tintinophile, c'est vraiment euh, l'expert sur Tintin. Rien ne lui échappe. Donc Tintinette est Tintinophile. Qui est Milou <rire> Alors Milou, il a une sacrée histoire, c'est en plus d'être euh, le, le fidèle compagnon de Tintin, c'est que, alors après ça c'est une légende, on ne sait pas si c'est vraiment officiel, Milou, ce serait le surnom d'une femme qui a été la, ou la première petite amie de Hergé, en tout cas une de ses, de ses compagnes quand il était jeune, qui s'appelait Marie-Louise et dont le surnom était Milou. Mais ça, Hergé ne l'a jamais confirmé officiellement. Merci pour ces révélations. <rire> On découvre le petit papier. En quoi consiste le métier d'illustratrice Alors je vais faire deux réponses, une très bateau et une plus complète. Le métier d'illustratrice, déjà, tout simplement, c'est de dessiner. Maintenant, dessiner, qu'est-ce que ça englobe Être euh, illustratrice, ça peut très bien euh, illustrer une bande dessinée en collaboration avec un auteur. Donc, euh, un auteur qui aura un scénario bien, bien précis, mais qui aura besoin d'un illustrateur ou d'une illustratrice pour faire les dessins. Mais aussi, euh, être illustratrice, c'est euh, faire ses propres dessins pour son blog, pour son site, pour des commandes euh, de particuliers ou de professionnels. Donc, tu peux illustrer euh, dans des hebdomadaires, des, des mensuels, ou des sites web, voilà, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Ah, oh là là Quel chanteur ou chanteuse écoutes-tu en ce moment Plein, 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 Principalement, là, les deux qui me viennent en tête, c'est Rachita et Johnny Cash. <rire> Quelle surprise <rire> Alors, Johnny Cash, c'est rigolo, parce que je l'ai découvert il y a quelques années, ma meilleure amie l'écoutait beaucoup, et euh, je l'ai redécouvert grâce au fameux Rachita, que j'ai découvert, lui, euh, malheureusement ben, après son décès.
1: Et non pas grâce à La Petite Maison dans, dans la Prairie
0: euh, Je ne vois pas la référence.
1: <rire> Parce que Johnny Cash a joué dans La Petite Maison dans la Prairie. Ah ouais
0: d'accord Alors, la seule chose que je sais de lui, euh, c'est qu'il a interprété un titre sur un album de, de U2. Mais La Petite Maison dans la Prairie, je ne savais pas. <rire> <Et> ben voilà. <rire> voilà, donc euh, rachita c'est un artiste qui est très intéressant, je vais lui faire une petite parenthèse sur lui. C'est que euh, issu, enfin, il vient d'Algérie et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait revivre euh, un classique euh, du chabi algérois qui est euh, Yaraya. Et, euh, et sa particularité, c'est justement de, de mélanger tous les styles de musique. Donc, il mélangeait euh, le rock avec euh, le chabi et euh, il est vraiment issu de, de, de ce métissage musical qui est vraiment très très fort et euh, euh, il peut citer autant Johnny Cash que Oum Kaltoum, euh, que Léhou, et, euh, et c'est vraiment un artiste qui est aussi bien riche culturellement, musicalement, qu'humainement. Alors, une anecdote sur une illustration. Quand j'ai commencé à, à dessiner euh, ben, Léon, le fameux koala, je sais que quand j'ai publié, ça a immédiatement plus. C'est vraiment euh, ce qui est intéressant dans le processus de création. Alors pour l'anecdote, ce sera plutôt euh, sur euh, sur processus de création ce qui est intéressant quand euh, quand on crée un strip un petit gag ou peu importe c'est que les idées elles s'enchaînent vraiment très très vite ce qui a été euh, fort dans les premiers euh, dans les premiers dessins que j'ai fait euh, sur sur Léon c'est que euh, l'humour m'est venu tout de suite c'est euh, alors que j'explique un petit peu c'est que Léon le koala c'est un petit peu mon comment dire ça mon, mon, mon versant cynique on va dire mon versant un peu un peu noir et euh, je le mets en scène avec euh, mon personnage à moi, donc qui est moi. Les, les interactions entre nous sont vraiment euh, du type euh, vieux couple, donc il euh, y a des, des, des pics qu'on se balance. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand je dessine ces strips sur Léon, c'est qu'il n'y euh, a jamais un scénario qui est préétabli. C'est vraiment euh, de l'impro totale. Et je me surprends des fois moi-même à me dire, « Ah ouais, t'as cet humour-là me... Tu te découvres ?» <rire> Donc voilà, donc, euh, l'anecdote euh, sur les dessins, c'est... Euh, simplement juste de me découvrir moi en fait et de, de m'étonner dans ce que je peux faire. Comment travailles-tu avec les éditeurs ou ton éditeur Alors ce sera plutôt comment travailles-tu avec ton éditeur Alors déjà on va, je vais vous raconter un petit peu comment, euh, comment s'est passée la rencontre avec euh, mon éditeur donc Christian Mallet euh, du CAC 3D. Alors tout a commencé c'était il y a un an et demi. J'étais allée à ma première euh, réunion annuelle des Amis de Hergé qui a lieu euh, tous les ans au mois de mars pour l'anniversaire de la mort de Hergé en Belgique à Nivelle, et, euh, et Christian était là, donc euh, je ne savais pas qu'il était éditeur, euh, le hasard de la rencontre a fait qu'il euh, m'a accosté en me disant « ah euh, oh, bah tiens euh, Michel me dit de te dire t'as intérêt à rentrer au bahut euh, lundi ». Donc faut savoir que je suis euh, AESH, en plus d'être illustratrice, donc euh, le fameux Michel c'est un collègue, c'est un collègue à moi. Et donc à Christian je lui dis euh, d'où tu le connais Michel Ben c'est mon meilleur ami et euh, je suis de Bordeaux moi aussi ». Je lui dis ah, le monde est petit » quoi, <rire> de Bordelais qui se retrouve en Belgique. Et euh, on est resté en contact, il m'a rajouté sur Facebook, on a papoté un petit peu, il a vu mes dessins, j'ai vu qu'il était éditeur pour le k 3D. Et le dessin s'est fait naturellement, il m'a dit, euh, en voyant mes dessins sur Tintin, il m'a dit euh, « Bon, quand est-ce qu'on t'édite Je lui ai dit « Bah écoute, euh, j'ai un projet. »« Si t'intéresses, je te le soumets, tu, tu me dis ce que t'en penses. » C'est comme ça que je lui ai soumis les, les premiers dessins de, de « lever l'encre ». Donc, euh, dans le processus de création, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il me laisse quartier libre. Euh, les seules petites recommandations, c'est de ne pas forcément utiliser de mots trop vulgaires. <rire> Mais sinon, euh, c est, c est, c est, voilà, ce qui est intéressant avec lui, c'est vraiment cet aspect de « tu fais les dessins qui te plaisent euh, ». totale liberté de ce côté-là. Donc, il y a vraiment euh, de ce côté-là... Euh, une, une bon. vraie liberté.
1: Finalement, est-ce que tu exerces une forme d'autocensure dans tes, dans tes dessins
0: Alors, l'autocensure, oui et non. Enfin, surtout non, parce que euh, je pense que ce qui est intéressant dans le dessin, c'est justement de ne pas censurer, de d'exprimer de, au, au maximum euh, ce qu'on a envie d'exprimer. C'est com comme ça d'ailleurs que je suis partie sur l'idée de lever l'encre. C'est que euh, la thématique étant, dans ce livre étant de la dépression. C'est vrai que mon éditeur m'avait dit euh, « Bon, c'est vrai que tu abordes un sujet qui n'est pas forcément euh, très très joyeux, donc euh, peut-être que euh, ton public pourrait ne pas être là. » Et je lui ai dit ben, « C'est pas grave, parce que je veux vraiment partir sur quelque chose qui me parle à moi, que j'ai besoin d'exprimer. » Euh, je ne pense pas en termes de « il faut impérativement que ça se vende, que ça attire le max de gens ». C'est vraiment, c'est totale liberté et euh, donc de ce côté-là, pas de censure. La censure, par contre, là où elle peut être, c'est effectivement dans les mots qui sont employés. Des fois, j'ai des tendances euh, à être un peu grossière. <rire> donc ça, de ce côté-là, ouais, je peux censurer euh, l'expression de certains mots. Mais sinon, dans la forme, on va dire, je peux me censurer, mais dans le fond, jamais.
1: Nouveau petit papier.
0: Nouveau petit papier, je pense celui qui est au fond. Alors, voyons... « As-tu un projet en cours et peux-tu nous en dire quelques mots ?» Alors, j'ai deux projets, dont un sur lequel je travaille actuellement. Alors, ça va être compliqué d'en parler parce que si j'en parle, je vais spoiler, mais ce qu'on va faire, c'est que on va dire que c'est un projet dans la même lignée, entre guillemets, dans la même lignée que le Vélancre. C'est une histoire que, que j'ai vécue quand j'étais étudiante. Je mets en scène mon vécu avec une camarade de fac et je n'en dirai pas plus. C'est le projet pour, pour l'année prochaine. On va trier le petit papier et nous avons le café qui arrive. <rire> Merci beaucoup. Merci. Travailles-tu en musique Alors ça, j'adore cette question parce que oui, oui et oui, et je trouve que la musique est extrêmement inspirante. Alors. Il y a des gens qui demanderaient, oui, mais quel type de musique tu écoutes selon le dessin que tu fais Alors peu importe, ça peut être vraiment de, de la musique joyeuse comme de la musique triste, mais en général, voilà, c'est toujours euh, mes artistes fétiches. Donc euh, Mylène Farmer, Johnny Cash, Rashitta, des fois Indochine, euh, Mathmata, YouTube, Muse, Etienne Dao, Véronique Sanson, et j'en oublie plein. J'aime bien ça ce principe, petit papier à déplier. Quelle est ta chanson préférée de Mylène Farmer Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Fred a écrit le nom de Mylène Farmer... Il a imité à la perfection la signature de Mylène. Ah ouais <rire> oui, oui, elle signe exactement comme ça, avec le petit Quelle dessin. De... Et il l'a dessiné en bas. T'as as, as oublié la coupe choucroute du Millennium Tour, hein, tu vois Alors là, ma chanson préférée, de Mylène Farmer. Oh là là, il n'y en a pas qu'une. Il y en a plein, il y en a plein. Alors là, comme ça, ce qui me vient en tête, je me faisais la réflexion, justement, hier, de me dire... S'il y avait une chanson de Mylène à retenir, laquelle ce serait Et je trouve qu'elle est à son apogée dans l'album « Avant que l'ombre » avec le titre éponyme justement « Avant que l'ombre ». C'est une chanson autant au niveau du texte que de la musique. Boutona, je trouve qu'il excelle dans cette chanson. Quand je l'ai écoutée la première fois, donc elle a sorti cet album en 2005, et à la première écoute, ce qui m'a frappé, je me suis dit « enfin elle lâche prise ». Parce que ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est qu'il y a une phrase où elle dit « Moi qui croyais mon âme, sanctuaire impénétrable ». Et Mylène Farmer, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que dans les années 80-90, elle a beaucoup joué de, de son côté mystérieux, un peu diva en fait. C'était vraiment sa marque de fabrique. Et ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est qu'elle baisse, elle baisse les armes en fait. Et elle se révèle euh, en toute pudeur en fait. Et on sent qu'elle qu est dans le lâcher-prise, qu'elle accepte euh, le côté euh, immuable de la vie, qu'elle accepte le côtés évanescent de, de la vie. Et euh, pour moi, c'est son plus beau morceau, où je la trouve profondément humaine. Quel roman existant rêverais-tu d'illustrer Ce qui serait intéressant pour plusieurs raisons, c'est L'étranger de Camus. Pourquoi L'étranger de Camus Parce que ce livre, je l'ai lu deux fois. Une fois au lycée et une deuxième fois il y a quelques semaines. Et que ce livre m'a dérangé. J'aime quand ça me dérange. Qu'est-ce qui m'a dérangé Pour ceux qui ne connaissent pas L'étranger de Camus, ça commence vraiment la première phrase de ce roman c'est aujourd'hui maman est morte ou hier je ne sais pas trop et ça direct quand tu lis ce bouquin que tu as 17 ans tu te dis quoi mais c'est quoi cette indifférence enfin, direct tu es choqué tu es bouleversé tu es dérangé et, euh, et je trouve que un roman qui te qui te gêne comme ça qui te suscite beaucoup de colère sur l'indifférence de son personnage c'est ça qui le rend intéressant donc euh, illustrer l'étranger illustrer de Camus, j'aurais beaucoup aimé. Et aussi pour le côté défi parce que ça se passe dans l'Algérie française des années 30. Et ça aurait été intéressant justement d'illustrer l'Algérie de cette époque-là. Question double. Comment t'es venue l'idée de ton roman graphique lever l'encre Et pourquoi lever et non jeter l'encre Alors là, alors pour répondre, comment t'es venue l'idée de ton roman graphique Alors en fait, c'est très simple. Comme dirait le capitaine Nadox c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué. Alors... Tout est parti d'un projet que j'avais depuis une dizaine d'années de faire un roman autobiographique, donc un roman sans illustration. J'ai patiné, j'ai galéré pendant dix ans à écrire le récit de ma vie, et ça collait et ça collait pas, il y a quelque chose qui me gênait. Donc c'est un projet que j'ai mis de côté. Et en reprenant le dessin très sérieusement il y a trois ans, ça m'est revenu en fait. Et ce qui m'a paru évident, c'est de, ben bah voilà, tu l'as la réponse à ta question, c'est comment raconter sa vie sans rentrer dans les détails sur le côté euh, chronologie, raconter un contexte, une situation, un lieu. Et je me suis dit, ben, bah, mélanger les mots avec l'illustration. Parce qu'il faut savoir que lever l'encre, c'est pas la BD traditionnelle, c'est une série de, de plusieurs dessins qui, euh, qui s'enchaînent en fait. Et j'ai trouvé que c'était le, le, le meilleur moyen de, de faire ce, ce, cette histoire autobiographique. Et pourquoi lever l'encre quand on lève l'encre on s'en va. Quand on jette l'encre, on se fixe quelque part. Et symboliquement, lever l'encre, ça veut dire « Allez, maintenant, tu, euh, tu largues les amarres, tu, tu hisses les voiles et, et tu pars sur, euh, sur un autre monde, sur une autre vie. » Le métier d'illustrateur est-il bien rémunéré en France Oula, ça, c'est la question tabou.
1: Tu sais que tu as droit à un joker. <rire> Alors, n'hésite pas. À...
0: Bah, en fait... Ça dépend de, de ce qu'on qu va se fixer comme tarif en tant qu'illustrateur. Alors, après, c'est au-delà du, du métier d'illustrateur, c'est tous les métiers artistiques qui, euh, qui, euh, qui sont en difficulté parce qu'on n'a pas de salaire, donc on est indépendant. Je vais me rabattre, euh, faire une comparaison sur le métier de photographe c'est que, aussi bien en tant que photographe qu'en tant qu'illustrateur, s'il n'y euh, si a pas de. J'aime pas ce mot-là, mais s'il a pas de client, il n'y a pas de travail. Et s'il n'y a pas de travail, c'est compliqué. Quoi. Là, on va dire plutôt au-delà du métier d'illustrateur qui est problématique c'est euh, le métier d'auteur. C'est que quand tu es auteur, euh, le problème, c'est que euh, tes revenus, c'est le, le nombre d'exemplaires que tu vas vendre de ton bouquin. Et si tu vends 200 exemplaires, bon, ben, tu ne touches pas grand-chose. Donc, euh, pour faire court, euh, le métier d'illustrateur, le métier d'auteur, tous les métiers artistiques sont extrêmement compliqués. Quoi. Donc, c'est très, très difficile euh, d'en vivre. Bien payé, mal payé, ça reste des métiers qui sont compliqués. Et la dernière petite question, tu es photographe quel est ton style de prédilection La nature, les événements de la vie, l'actualité J'aime bien le petit dessin. Alors, moi, en tant que photographe, j'aime vraiment tout. C'est euh, ce que je disais euh, à des amis euh, il n'y a pas longtemps. C'est que Ce qui est intéressant en photo, c'est que tout est beau. Tout est beau à prendre en photo. Tu, je vais exagérer un peu, mais tu peux, tu peux avoir une poubelle en face de toi. C'est euh, du moment, comment, comment tu vas la mettre en valeur, cette poubelle Elle sera belle. Mais euh, moi, personnellement, ce que j'aime faire c'est euh, surtout les portraits et, euh, et les photos de concert. Pourquoi Parce que dans le portrait, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a du spontané. Tu es obligé de, de, de jouer sur le côté spontané. Moi, ce qui m'avait frappé quand il fallait faire des photos de, de personnes, que ce soit des couples ou des personnes seules, c'est qu'au-delà de l'aspect artistique, c'est que tu es face à une personne qui, euh, qui n'a pas confiance en elle, qui a besoin que tu la valorises à, à travers la photo. Et, euh, et ton rôle, c'est de pas forcément d'être psychologue mais de lui faire comprendre que la photo est justement là pour la valoriser et donc du coup tu as un travail aussi bien créatif que, euh, que euh, rassurant en fait, donc tu rassures la personne et tu tu es obligé dans le portrait de jouer sur la spontanéité, donc tu captes, tu captes ça peut être, je sais pas moi, une expression de colère, ça peut être un rire, donc voilà, vraiment ce côté spontané. Et pour les concerts, pareil, c'est le gros défi quand tu es photographe, quand tu fais des photos de concerts, je pense que beaucoup de photographes diront la même chose, c'est que l'ambiance, les lumières, la luminosité, l'obscurité, ça change en permanence, donc tu es obligé de t'adapter cette ambiance-là qui change tout le temps. Donc euh, c'est un sacré défi. Donc euh, en tant que photographe, voilà, c'est ce qui me fait kiffer le plus. Bonjour, c'est Sarah Belmas sur le podcast du blog chroniclepost.fr. Vous pouvez vous procurer mon premier roman graphique, Levé l'encre, publié chez Kotaka édition et disponible sur le site du CAC3D.com. C-A-C-A-3D.com.